0: CBN Investimentos, com José Márcio de Barros. José Márcio de Barros,
1: boa tarde.
0: E boa tarde, Aurélio. Boa tarde, os ouvintes da CBN.
1: Zé Márcio, a gente tem um assunto hoje que é interessante para muita gente que é o dólar, mas antes eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente do desempenho dos ativos em janeiro
0: excelente, vamos lá, ótimo vamos ver aqui a melhor aplicação no mês de janeiro foi quem aplicou no índice Bovespa, tá as pessoas que apostaram no índice Bovespa tiveram aí um ganho de 3.37, né quando a gente desconta aí a, a inflação prevista para janeiro, que não saiu ainda, tá, Aurélia? A inflação do IPCA só é divulgado na primeira semana, no dia 7, né? Todo uhum. dia são, na primeira semana de, de fevereiro. Então, a previsão é de que a gente tem aí uma inflação IPCA de 0,55, né? Então, quando você aplica aí a, a desconta, o IPCA, em cima dos 3,37% de ganho do Bovespa, em janeiro, ele vai apresentar um ganho aí real de 2,80, ou seja, um ganho nominal de 3,37 e um ganho real de 2,80. Então, foi o melhor investimento em janeiro. Quem apostou, é, vamos supor que você tivesse aplicado em, em 1 de janeiro e retirou em 31 de janeiro, você teve esse ganho. Em seguida, vem o ouro. O ouro apresentou uma variação de 2,72% em, em janeiro. Uhum. Em seguida, veio aquelas pessoas que aplicaram, fizeram algum investimento em títulos indexado à taxa Selic. Né? A Selic apresentou uma, uma, um ganho nominal, a variação de 1,12, que dá um ganho real quando descontada a inflação de 0,57. Então, não só bolsa como renda fixa apresentaram aí ganhos é, reais em janeiro. para quem investiu, até mesmo aquelas pessoas que investiram em caderneta de poupança, por exemplo, a poupança variou 0,71 e aí quando você retira 0,55, que é a previsão de inflação de janeiro, quem aplicou ainda teve um ganho real aí de 0,36% só perdeu quem aplicou e quem apostou em dólar porque dólar teve uma variação negativa no mês de janeiro de 3,88% Entendi. O, o, o dólar turismo, o mercado, teve uma queda uh, e um pouco menor de 2,27%, né, que é o dólar petax, é, mas quem apostou no dólar no mercado teve aí uma perda de 3,88%. O IGPM no mês de janeiro variou 0,21%. Então, recapitulando aí, dando uma, 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 uma retrospectiva, ganhou quem aplicou no índice Bovespa, com 3,37%, depois taxa Selic, né? um pouco menor um ganho quem aplicou em cadenas de poupança e perdeu quem apostou no dólar no mês de janeiro. Em relação, agora a gente pode ir para um, um segundo assunto, que é taxa de juros. Né? Quarta-feira dessa semana teve a reunião do Copom, segundo dia, no dia 1 de fevereiro, e uh, o Copom decidiu manter aí a, a, a taxa de juros em 13,75% ao ano. Né? O que a gente considera aí uma, das, uma medida acertada. Né? A gente sabe que uh, a inflação no Brasil ela só vai ser controlada se a gente tiver um controle de gastos públicos. Né? Você precisa de fechar aí o cofre, né? fechar a torneira dos gastos. Uhum. E esse, porém, não tem sido assim, um dos sinais emitidos pela atual gestão, não é para controle dos gastos. Né?
1: Sim.
0: Então, o que, que aconteceu? A, a, a gente comentou aqui rapidamente com os nossos ouvintes na semana passada, Aurélio, é, o, o, o comunicado do Banco Central, a gente sabia que a taxa seria mantida em torno de 13,75, mas o comunicado expedido pelo COPOM, né, o Comitê de Política Monetária, que foi divulgado também nessa quarta-feira, no um dia 1 ele já veio dizendo o seguinte, bom as taxas de juros vão continuar elevada por muito tempo enquanto a inflação persistir. Porque o que, que é o controle da taxa de juros? né É nada mais, nada menos do que você frear o consumo. Então, quando você mantém a taxa de juros elevada, você freia o consumo que contém aí a inflação. Então, pelo comunicado, o mercado pode até mesmo, já alertou, que ele pode até mesmo fazer um aumento na taxa de juros. E quando a gente fala, Aurélio, no aumento das taxas de juros, nós estamos falando aí da taxa Selic, é a partir dela que as instituições outras, no Banco do Brasil, Caixa, qualquer outro banco, se fixa na hora de conceder crédito, né, para empresa ou para pessoa física. Então você vai continuar tendo aí um encarecimento das taxas de juros e da do crédito para empresa. O que que significa isso? Uma uma recessão maior, mas pelo menos um controle da inflação.
1: Quando a gente fala aí da não receita. menos importante Quando a gente fala da recessão Zé Mar, só para esclarecer um pouquinho, a gente está falando de aumento dos preços ou diminuição de consumo?
0: A gente está falando de diminuição de consumo, porque o que acontece? Quando você eleva a taxa de juros, você está procurando buscar o controle da demanda. né? Você está buscando, freando a demanda. As pessoas com a taxa de juros elevada, elas tendem, obviamente, a consumir menos porque ao encarecimento do crédito e isso não favorece tanto a compra de bens, né? você não tem aquela movimentação na economia. Uhum. Em relação à taxa de câmbio, que foi outro assunto muito importante ontem também, o dólar, ontem ele atingiu o menor patamar, o menor valor desde junho de 2022. Tinha seis meses que a gente não via o dólar tocando aí na faixa de 4,94, né? é, José Márcio... É... Não. Vamos para o
1: repórter CBN na volta. Você fala sobre o dólar? Pode ser? Vamos, ok. Rapidamente, claro. CBN Cotidiano de volta. E voltamos também a falar sobre investimentos com Zé Márcio de Barros, que agora estava explicando para a gente, né, Zé Márcio, a questão do dólar que ficou abaixo de 5,10 e o que, que isso significa.
0: a é, gente estava falando que o dólar atingiu ontem o menor valor desde junho de 22, ou seja, tinha seis meses que a gente não via dólar abaixo de 5. Né? Ele furou uma... uma, um, uma rompeu né? um, um piso aí, é, histórico, né? psicológico. Então, ontem, o mercado refletiu duas notícias, uma de caráter interno e outra de caráter externo. A de caráter interno, né? foi a manutenção da taxa Selic, que a gente comentou agora há pouco, em 13,75. Em relação ao fator externo, foi o fato dos Estados Unidos ter subido novamente a taxa de juros deles lá em 0,25% e passou a oscilar aí no patamar entre 4,50 e 4,75. Então, o dólar aí, ontem, atingiu a 4,94, só que no final do dia ele acabou voltando para em torno de 5,04, fechou o dia 5,04. Nessa sexta-feira, ou seja, hoje, ele entregou todos os ganhos de ontem por conta de duas notícias também, assim como a de ontem, caráter interno e externo, no âmbito externo, o, o mercado aguardava um comunicado quanto à criação de postos de trabalho. Né? O, o americano tem o que ele chama lá de payroll, que equivale aqui no Brasil a, chama a, a, a aqueles dados do CAGED sobre emprego. Né? Era esperada a criação de 185 mil novos postos de trabalho, e na verdade foram criados 517 mil novos empregos, ou seja, fora o setor agrícola né que eles não não acompanham o setor agrícola lá lá é só emprego urbano uhum. então surpreendeu e essa notícia acabou provocando teve essa essa repercussão aqui no Brasil na verdade foi a, a o mercado reagiu na verdade as críticas do novo presidente ao presidente do Banco Central ao fato do, do a gente ter um Banco Central é, independente né então isso aí fez com que o dólar voltasse hoje a 5,12 e agora nesse exato momento ele é cotado a 5,12 está subindo aqui 1,44% nesse exato momento, então na última cotação, a minha cotação tem um delayzinho, tem um atraso de 5,12 já foi para 5,1359, está subindo 1,69% agora nesse exato momento né, o dólar. Então, uh, as pessoas poderiam perguntar, Zé Márcio, isso é um momento, isso é um, um ponto de compra? Isso que eu ia dizer. É, essa... é, é a hora é. de comprar mesmo? Olha só, Aurélio, essa é a pergunta mais difícil que tem para responder, <risos> porque ninguém tem bola de cristal. Quem tá, quem <risos> e e tá se tá você mentindo... acabou de falar que o valor tá mudando à medida que você vai falando, né? Exato. E porque são muitas as variáveis, entendeu, Aurélio? Na verdade, nós estamos falando de variáveis internas, externas. O, o dólar é uma commodity, né? ele varia conforme você tem a demanda e uh, a procura e oferta. Então, se a oferta estiver diminuída, se ninguém quiser vender o dólar, ele tende a aumentar. Então, uma das coisas que tem facilitado, uh, na verdade, esse mês de janeiro agora, pra, em termos de comércio exterior, foi favorável, foi bom. Uh, teve uma oferta, e teve mais entradas de dólar no Brasil do que saída. Então, nós temos aí um superávit de 4,2 bilhões no acompanhamento que é feito, ele sempre tem um atraso. Nós estamos com a última, a última estatística que tem é do dia 27 de janeiro ainda. Tem, tem esse atraso. Então, a gente tem aí um superávit. Isso favorece a, a, a queda do dólar. Por quê? Você tem uma super oferta, né? você tem uma, uma quantidade de dólar sendo ofertado e uma demanda menor. Então, isso traz o preço para baixo. A partir do momento que você tem uma procura maior para a moeda, pra, pela, pelo dólar, ele tende a, o preço tende a oscilar para cima. Mas o que, que a gente recomenda aí, na maior parte das empresas, ou mesmo pessoas físicas que vão viajar a turismo, você nunca vai acertar o valor, correto? Conforme a gente falou. Sim. Né? A, a sua opção é ir comprando aos poucos. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, divide em, em três vezes, sei lá, 33% eu vou comprar esse mês agora, Depois eu vou comprar no outro mês perto da minha viagem e na hora de viajar eu vou deixar para comprar os outros 33%. Porque aí você faz, na verdade, um preço médio. Você traz a cotação para um preço médio. Porque não adianta você querer adivinhar. Está no momento bom. Por quê? O dólar varia muito também em momento da situação política, econômica, todo um contexto ainda por trás, não é só, como é que se diz, Uh, uh, você olhar aqui na tela do computador e ver que está, ah, não, uma empresa vai se instalar aqui no Brasil, vai trazer muito dólar, não é por aí. Então, são uma série de fatores, conforme a gente comentou, que oscila e faz o, o preço dessa commodity subir ou cair. Então vale a pena você ir comprando aos poucos, porque você nunca vai acertar. E se for uma pessoa que trabalha com comércio exterior, que ela precisa de se proteger, ela deve sim procurar o dólar para se proteger, porque ele é uma moeda que serve de, de comercialização em qualquer circunstância. Você vende o dólar hoje, hoje com facilidade, correto? Uhum. Então você não vai ter prejuízo em comprar essa moeda, né? Você não vai ter. Ela funciona até mais como uma como uma, um head, como uma proteção, né? Então, tem pessoas que apostam também no dólar como, como moeda de, de proteção, como se fosse um, um ouro, né? Você está ali protegido, ficar naquela moeda. Então, não adianta querer achar que você vai comprar na baixa e vai vender na alta, não é assim. Mas você pode sim, acompanhando o mercado, se orientando é, é, com um caso de investimento, com um departamento de análise de qual é o melhor momento para você é, é, comprar aquele papel, comprar o, o dólar.
1: Uhum. E, e se a gente. fazer uma pergunta ao contrário. Me permita. É, me desculpe a ignorância. Mas eu acho que algumas pessoas podem ter essa dúvida também. Zé Márcio. Quem tiver dólar. Também. Pode, é, é, seria um bom ou um mau momento para vender? Um bom ou um mau momento para fazer compras com essa
0: moeda? Se a pessoa tiver comprado, vai depender muito do ponto de compra da moeda. Então vamos supor, eu comprei essa moeda, sei lá a, a, a 4,30, e 4,20, ela agora está em 5,10, 5,12, como está hoje. Então, uhum. essa margem de ganho, né, ela pode favorecer né, uma, uma, uma compra, uma, uma venda. A pessoa Sim. pode exercer a venda. Né? Isso é igual uma simulação que você faz, vamos supor, vou comprar para viajar é, 10 mil, dólares, né? então eu preciso de comprar aos poucos. Então, a pessoa pode, ao final dessa compra, aí, se ele souber comprar direitinho, Uh, se for comprando devagarinho ele vai comprar a 4,70 na hora que o dólar bater uma queda como bateu ontem, a pessoa vai lá e se posiciona e compra um pouquinho né? então o mesmo movimento que você faz na compra é esse exemplo que você deu aí na venda Se eu, eu vou vender o dólar hoje se ele tiver 5,12 como ele está, qual é a resposta? depende de a quanto eu comprei essa moeda se eu uhum. comprei a 4,30 4,70 né? vai depender aí de cada um tem uma margem que a gente chama de margem de de ganho margem de ganância, usa o termo que a gente quiser.
1: Entendi. Mas ou seja, a, a depende, decisão né? de
0: venda, é, a decisão de venda depende muito do, do que a pessoa espera como retorno, né? como percentual de eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar 2%, 5%, 10%, quanto que eu estou ganhando vendendo a moeda hoje? Uhum. E aí a decisão é muito é, pessoal, né? muito unilateral. Ou seja, a pessoa vai vender se ela estiver apresentando um ganho na cotação dela.
1: Zé Mar, só para a gente poder encerrar, uma pergunta que eu acho que também é válida. A gente está vendo uma, independente de pró ou contra, isso não vem ao caso aqui essa discussão, mas a gente está vendo um novo comportamento de política internacional com essa nova gestão do Executivo Nacional. Esses passos, eles também são decisivos para essa relação de alta ou baixa do dólar?
0: ela repercute diretamente. Porque o que que acontece, Aurélio? Sua pergunta é excelente. Ah, Os investidores estrangeiros que vêm colocar dinheiro aqui, eles ficam monitorando o comportamento de caráter político também. Então, se você tiver aí uma, 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 uma notícia política que desagrade ao mercado lá fora, aos investidores, eles deixam de trazer dinheiro, eles deixam de aportar recursos E isso faz com que a oferta de dólar fique menor, concorda? Né? E aí acontece que você vai ter aí uma uma oferta menor de dólar, fazendo com que o preço da moeda se eleve. Então, a sua pergunta é é assim, na bucha. O investidor do do exterior, quando ele quer vir ao Brasil, ele procura saber como é que está a notícia, como é que está o termômetro político de entrada, de trazer recursos, de trazer dólar para cá. E conforme fosse essa notícia não for benéfica, ele até, ao invés de aportar recurso, ele retira o recurso do mercado. né? Ele faz com que o mercado fique menor ainda, retirando o dólar daqui, levando para fora. Então tem muito a ver a sua pergunta, tem muito, muito sentido.
1: Perfeito, Zé Márcio. Muito obrigado. E quem tiver o dólarzinho, então, a resposta é o depende para avaliar a venda depende. ou não e, o, e a compra. <risos> e vamos continuar de ouvidos atentos com o Zé Márcio de Barros aqui no CBN Investimentos para ver a que ponto isso chega e ajudar a
0: traduzir toda essa história. Obrigado, Zé Márcio. essa é decisão. Um bom final de semana a você e os nossos ouvintes. Rápido Até intervalo,
1: já eu. voltamos.
0: CBN Cotidiano